0: Hallo und ähm, herzlich willkommen zur zweiten Staffel unseres Podcasts Mentalkraft. Heute mit einer etwas kürzeren, aber eigentlich einer sehr besonderen Folge, weil es eben die allererste Folge der zweiten Staffel ist. Ähm, Paul und ich haben uns getroffen, wir haben ähm, ein bisschen gequatscht, was wir besprechen wollten, wollen, haben uns auch ein bisschen vorbereitet. Es wird auf jeden Fall um das Thema... Psyche und Körper gehen, Psychosomatik wird da als Begriff fallen, wir planen in der Folge so ein bisschen die Themen vor, wir ziehen euch da auch gerne mit ein, also lasst uns da immer gerne neben der guten, positiven Bewertung bei Apple Podcasts auch Feedback da, was euch noch interessieren würde, damit wir das einfach so in die Planung der Staffel ein bisschen einplanen können. Außerdem haben wir so ein bisschen darüber gesprochen, wie wir das Thema Psychosomatik, Psyche und Körper sowohl in der Klinik als auch in der Sportpsychologie betrachten können und werden dann natürlich auch den einen oder anderen Gast einladen und vielleicht auch den einen oder anderen Athleten, Athletin oder die oder den ein oder anderen Betroffenen. Wenn euch die Folge gefallen hat, ihr wisst Bescheid. 5 ähm, sterne bewertung dalassen und gerne in eurer Instagram-Story teilen. Viel Spaß mit der Folge. was wir so vorher rausschneiden. Da hatte ich mir mal so ein paar Folgen genommen und wollte das dann so zusammenbasteln. Aber irgendwie habe ich die Lust verloren, weil es dann so peinlich war, weil wir so dummes <lacht> Zeug auch reden teilweise. Und uns dann wieder so nach dem Schnippen so wieder in die Seriosität zurückziehen oder äh, nach vorne gehen, wie auch immer.
1: Ja. Ähm,
0: ja, jetzt machen wir gar kein richtiges Intro mehr. Gell? Wir sprechen jetzt einfach.
1: Ja, das ist jetzt gerade Über was wollen wir denn
0: heute sprechen?
1: Ja, Lukas, du hattest doch eine super gute Idee, worüber wir heute sprechen könnten.
0: Ja, herzlich willkommen in der ersten Folge unserer zweiten Staffel. Wir haben Yay. nämlich jetzt spontan entschieden, dass wir jetzt die zweite <lacht> Staffel anreißen, nachdem wir die erste so gut konzeptualisiert haben und euch da wirklich so mit einem roten Faden durchbegleitet haben. Wir haben euch an die Hand genommen von Thema zu Thema, das baut da alles aufeinander auf, auch die Witze. Äh, wenn ihr die Folgen rückwärts hört, werdet ihr auch erkennen, dass wir da quasi immer wieder vor Bill Gates waren, weil er uns da ja quasi mit seinem Impfstoff irgendwelche Chips einpflanzen will oder Wedenthrombosen. Und jetzt machen wir das in der zweiten Staffel genauso. Und wir haben uns überlegt, dass wir heute mal so eine kleine Einführungsfolge machen und euch so vorstellen, was wir für Ideen haben für die zweite Staffel, was vielleicht Themen sein werden, die kommen, was auf keinen Fall kommt. Und ihr dürft uns da auch gerne euer Feedback da lassen oder auch Tipps oder Themenwünsche. Das könnt ihr uns dann mal auf Instagram schicken, entweder bei Fundamentalkraft, der ist zwar ist nie online, außer wenn er irgendwelche Memes <lacht> schickt ja. oder mir. Ich bin immer online, weil ich kein Privatleben habe. <lacht>
1: Geil. Äh, ja, also da, ich, ich mache einfach nochmal Echo von diesem Aufruf, wenn ihr allgemein sowieso, ich glaube, man wundert sich ja auch immer mal wieder im Alltag über bestimmte Verhaltensweisen oder so, oder sei das im direkten Umfeld oder sei das in der neuesten GZSZ-Folge. Also wenn ihr irgendwie mal so eine Situation erlebt und euch ein bisschen hinterfragt, warum sich Menschen wie verhalten, was da vielleicht für Konzepte dahinter stecken könnten, dann könnt ihr uns natürlich auch solche Nachrichten und Fragen schicken und solche Themen, dann versuchen wir, die da entsprechend thematisch einzugliedern. Ähm, was, jetzt hast du gerade gesagt, was denn auf keinen Fall reinkommen könnte. Was kommt denn in dein, was wird denn in deiner, in deinen Augen überhaupt nicht reinkommen in dieser Staffel?
0: Ich glaube, in der Staffel wird es auf jeden Fall nicht um Schizophrenie gehen. Es wird nicht um Psychosen gehen, es wird wahrscheinlich auch nicht um Wahn gehen, wobei es auch ein bisschen um Wahn gehen könnte, gerade mhm. wenn wir uns ähm, Körperdysmorphe-Geschichten angucken, also wenn ich überzeugt bin, dass mein Körper irgendwie entstellt ist, auch wenn er das nicht ist, da gibt es halt eine ja. eher somatoforme Form von, das heißt, ich äh, nehme mich als massiv zu dick oder zu dünn war oder zu wenig muskulös, dann gibt es aber auch noch eine wahnhafte Form Ähm das müsste man dann gucken, ob wir das irgendwie zusammenbringen. Mhm. Und vielleicht kann sich der ein oder andere auch schon denken, nein, wahrscheinlich ist es noch zu früh, dass ich überhaupt jemand irgendwas denken kann, <lacht> aber <lacht> es wird auf jeden Fall nicht um beinharte Psychiatrie gehen. Außer wir machen einen kleinen Schwenker in die Sportpsychiatrie. Ich glaube, da könnten wir sonst ein bisschen hin, weil das im Zweifel auch eher in Richtung unseres Themas gehen wird. Ja. Was würdest du denn noch ergänzen? Ähm. Was es nicht geht? und um was es nicht
1: geht, also ich, ich glaube, vielleicht haben wir so das Thema ähm, Achtsamkeit schon ganz gut abgehakt. Ich glaube, es könnte vielleicht nochmal irgendwie hier und da mit relevant werden in den einzelnen Themenbereichen, aber ich ähm, glaube nicht, dass es nochmal zu einzelnen Spezialfolgen dazu kommen wird, ähm, aber abgesehen davon würde ich jetzt eigentlich erstmal kategorisch nichts unbedingt ausschließen wollen. Ich glaube halt, also ne, konzeptionell betrachtet, wo wir jetzt am jetzigen Zeitpunkt sind, was den Podcast angeht, ähm, müssen wir vielleicht ein bisschen aufpassen, dass, wie du gesagt hast, es halt nicht zu beinhart äh, psychiatrisch wird. Wenn wir jetzt anfangen, über die verschiedenen detaillierten Nebenwirkungen von irgendwelchen SSRIs oder so zu quatschen, da wird es dann, glaube ich, etwas öde für die meisten, auch wenn das ein Thema ist, was mich tatsächlich immer mal wieder interessiert. Aber abgesehen davon bin ich eigentlich offen für so ziemlich alles. Ähm, ich glaube so, ich, ich weiß nicht, ob und wie wir überhaupt noch mal auf die ganze Pandemie- und Lockdown-Thematik eingehen möchten. Weil ich gesagt, hängt mir das mittlerweile auch schon so ein bisschen aus dem Hals raus. Ähm, aber ja.
0: ja. Wir sind ein Gute-Laune-Podcast. Hier gibt es so. keine Pandemie. Ist so. Wir, hm. wir, ja. wir sind ja alle geimpft. Was?
1: Geimpft oder Autismus? Was dazwischen gibt es nicht
0: Hey, oder beides geht auch.
1: Ja, ja, ja. Ähm, nee, aber das sind so, also das wären so die Sachen, die ich vielleicht eingrenzen würde, zumindest ausschließen, wäre, ausschließen würde ich da, glaube ich, nichts zum jetzigen Zeitpunkt.
0: Ich fände es cool, wenn wir den, den Spagat weiterhin beibehalten zwischen Sportpsychologie und klinischer Psychologie. Und ich glaube, dass sich das Thema oder die Themen für diese Staffel auch dazu eignen könnten. Mhm. Ähm, Gerade wenn ich mir so die bekanntesten Problembereiche oder Themengebiete auf dieser, unter dieser Überschrift anschaue. Hm. Bisher haben wir es echt geschafft, das kryptisch zu halten. Guckst du irgendeine Trash-TV-Show oder bist du so aus dem Fernsehen ganz raus? Ich frage jetzt einfach mal so Smart-Talk-mäßig. Ich, ich, also mein,
1: mein Trash-TV, was ich gucke, sind so, äh, so Clips von bekannten Twitch-Streamern. Aber das war es dann auch schon. No. Na, was du bist ja Editär, so? schade. Ich das dachte, du so guckst jetzt irgendwie
0: Bachelor oder so mit deiner Freundin oder...
1: Ach, nee, Gott sei Dank nicht mehr. So. Das, nicht mehr. <lacht> das, das muss ich mir nicht mehr antun, das ist vorbei.
0: Ah ja, okay. Das ist das hat ja auch so, so was Reinigendes, wenn man sich dann so, ein, so was anguckt. Also, ja. Leute schauen ja gerne Love Island oder Berlin Tag und Nacht oder sonst irgendwas und dann. Ja, aber für mich hört halt es Für
1: mich hört es halt legitim auf, wenn Leute das tatsächlich ernst nehmen. <lacht>
0: also ja, das ist. Ähm, das ist was anderes. Du solltest da eigentlich nur liegen und das dem zuhören und einfach warten, bis es vorbei ist und hoffen, dass du dann müde bist. Das ist so der Trick dahinter.
1: Ah ja, okay, gut. Aber dann, ich glaube, da würde ich mir lieber irgendeine Nature-Doku oder sowas anschauen.
0: Ah ja. Ja, ja. Nee, es, es muss schon was sein, wo man, wo man auch ein bisschen so drüber schmunzeln kann.
1: Aber würdest du sagen, jetzt, jetzt ist der ein Einstieg in vielleicht ein gutes Thema auch, würdest du sagen, dass Trash-TV... Eine, eine Rolle von Downward Social Comparisons spielt, also im Sinne von Ver Vergleiche nach unten, damit man sich besser fühlt. So eine, so eine das Penny, kommt drauf Penny an. Reportage zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ich glaube die, ja, gute Frage. Das kann sein. Also ich vermute, dass es dazu sogar Studien gibt. Wenn ich jetzt von mir ausgehe, dann würde ich bei solchen ähm, Vergleichen eher Mitleid bekommen, weil mir die Leute dann leid tun. Ja. Was ich, was ich persönlich so an solchen Sendungen manchmal ganz nett finde, ist so die Banalität des Ganzen. Mhm. Also die Skripte von solchen Shows sind ja, sagen wir mal, sehr äh, schlicht. Wie sagt man das? Ja, simpel und, 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 und wenig dimensional geschrieben. Das heißt, vieles ist so vorhersehbar, vieles ist auch sehr einfach. Mhm. Also die kommen irgendwie zusammen und du weißt immer so, okay, wenn das jetzt so eine Soap ist, sind die jetzt so für vier Wochen zusammen, dann geht halt einer fremd und dann trennen die sich wieder. Und es ist so sehr vorhersehbar. Und vielleicht ist es sogar in Zeiten, in denen vieles nicht vorhersehbar ist, sozusagen ein Anker der Vorhersehbarkeit. Mhm. Das hätte ich jetzt so für mich gesagt. Natürlich gibt es auch diese so Vergleichen da unten, wenn man sich die Penny-Doku äh, anguckt oder generell irgendwelche Dokus von der Reeperbahn, wo halt also wirklich die Existenzen, die viel mitgemacht haben Das ist sehr äh, nett formuliert. <lacht>
1: Vor allem, sind schon gar nicht mehr Menschen, das sind nur noch Existenzen. Ne? Das, ist, das
0: war jetzt wichtig, dass das dann noch mit drin ja, die, die Entmenschlichung einfach, wo die Entmenschlichung fortgeschritten ist. Ich war oft auf der Reeperbahn. Das war das sehr, sehr eindrücklich. Glaube ich bin auch nur noch eine Existenz. Also
1: ich kann jedem empfehlen, wenn ihr mal auf der, auf der Reeperbahn seid, ne, nach, nach Corona irgendwann... Ähm, boah, ich weiß gar nicht mehr, wie das heißt, aber da gibt es auch so ein Casino auf, auf der einen Seite, äh, da zahlt man glaube ich irgendwie 2 Euro Eintritt und äh, kann dann, ich glaube für 1,50 kriegt man Softdrink und den krieg, kann man unendlich nachfüllen. Und es ein waren, Softdrink? Ja, ja, halt so Cola oder Sprite oder so ähm, und die, die wirklich extrem saubere Toiletten, weil da halt niemand hingeht. Also, es war komplett leer. Wir haben da zwischendurch eine Stunde gechillt, bisschen ich habe aus meinen 20 Cent ganze 40 Cent gemacht. War schon, war geil.
0: Scheiß Spielsüchtiger. Ist so. Wenn du dir jetzt noch einen Flachmann mitgenommen hättest, hättest du einfach die ganzen Softdrinks abgreifen können und die mit so Jägermeister oder sowas
1: füllen. So, so richtiger Studentenurlaub. <lacht> so Flachmann oder ein paar kurze in irgendeiner Körperöffnung versteckt, damit man bloß, bloß kein Geld ausgeben muss. Ne?
0: Wow, wir haben immer noch keine Überleitung geschafft zu unserem Thema, oder? Also ich habe es vorhin da ich so überlegt, vielleicht schaffe ich es irgendwie mit, mit Corona, dass das ja ganz viel Stress ist und Stress kann sich ja irgendwie auch auf sehr vielen unterschiedlichen Ebenen äußern, ja. wie zum Beispiel dem Körper. Mensch. Und dann wären wir im Thema eingestiegen.
1: Ja, das wäre eine super gute Überleitung gewesen, aber jetzt hast du mit der Meta-Überleitung eine Überleitung geschafft.
0: Genau, also wie ist vielleicht jetzt nach unserem kleinen äh, Exkurs in, in was auch immer <lacht> mitbekommen habe. Das wird so ein bisschen, ich, also ich habe es jetzt mal so unter Psychosomatik oder unter ähm, ja doch, unter der Verbindung von Psyche und Körper und dann eben Psychosomatik verbucht. Darum wird es jetzt in der zweiten Staffel gehen. Ähm, ist finde ich insofern eigentlich ganz interessant, weil es dann ja nicht nur Problemstellungen sind, die für die für die klinische Psychologie oder auch für die in Anführungszeichen beinharte Psychiatrie relevant sind, sondern eben auch für die Sportpsychologie. Also ich finde gerade, ne, da gibt es ja ganz unterschiedliche Sachen, die man so da benennen kann. Ich habe mir so ein paar aufgeschrieben, die ich jetzt für heute mal relevant fand, gerade so chronische Schmerzen mhm. ganz, oder vielleicht sogar noch einen Schritt zurückgehend, indem wir nicht bei der Störung sind, sondern das, was wir funktionelle Körperbeschwerden nennen, also körperliche Schmerzen oder Schmerzempfindungen, die jetzt irgendwie nicht äh, verobjektivierbar sind auf einer somatischen Ebene, aber dann doch subjektiv im Empfinden da sind sind sehr viele Leute betroffen. Ich glaube, 30 Prozent oder fast 35 Prozent der Leute, die in der Hausarztpraxis landen, ähm, haben eben funktionelle Körperbeschwerden. Mal mehr, mal weniger. Ne? Das mhm. ist dadurch, dass wir sagen, okay, es gibt so die Somatisierungsstörungen und die Schmerzstörungen. Ähm, und dafür muss ja einiges erfüllt sein. Bei den Somatisierungsstörungen, es ist es ja teilweise ein halbes Jahr bis teilweise zwei Jahre bei der normalen Somatisierungsstörung. Bei den chronischen Schmerzstörungen sind es auch mal mehrere Monate. Aber ich kann sowas ja auch mal für ein paar Wochen haben. Und dann ist auch so die Frage, muss, ist das jetzt eine krasse klinische Störung oder ist der Körper einfach ein, hat der Körper einfach einen Weg, um psychological distress oder discomfort auszudrücken? Und mhm. das ist so, finde ich, auch im Sport total relevant, weil ja auch gerade SportlerInnen ähm, wäre das gedacht, sehr körperbetont leben <lacht> und, äh, und agieren. Ja. Genau, das wäre so, so ein Themenpunkt. Ich hatte mir noch das Thema Migräne mal rausgesucht, weil ich das auch interessant finde. Mhm. Ähm, das Thema Angst, das ist dann nicht mehr so ganz ähm, Psychosomatik im Sinne von, da geht es darum, wie ähm, die Psyche mit, mit körperlichen Erkrankungen zusammenhängt oder umgekehrt. Das wäre dann die ja. äh, Somatopsychologie, sondern eben auch, welche körperlichen Beschwerden bei psychischen Erkrankungen noch mit anhergehen. Finde ich gerade beim Thema Panik interessant. Ich finde auch... Ähm, das ist vielleicht jetzt eher was, was solche Sportarten betrifft, wo es auch viel um Ernährung geht. Ich denke da jetzt so ein bisschen an Bodybuilding. Ich denke vereinzelt auch an Powerlifting. Ähm, Magen-Darm-Erkrankungen, beziehungsweise das ist ja nicht unbedingt Magen-Darm, sondern sowas wie Reizdarm. Ja. Ähm, funktionelle ähm, gastrointestinale Beschwerden finde ich super interessant. Ich finde auch Allergien interessant. Ich finde auch körperliche Erkrankungen interessant, die auch psychische Folgen haben, wenn junge Menschen zum Beispiel Diabetes bekommen oder auch Asthma. Also alles, mhm. was irgendwie auch ähm, sagen wir mal den Lebens zu einer Lebensstilveränderung jetzt, äh, führt oder führen muss hat natürlich auch psychologische Folgen oder kann das haben und das fände ich mir auch noch interessant jetzt habe ich so ein bisschen durcheinander geredet aber das war was ich mir aufgeschrieben hatte ja ich glaube grundlegend Störungen
1: ja ähm, ich glaube grundlegend das merkt man ja sicherlich auch allein also an der an der Reihe an Dingen die du genannt hast ist halt Psyche und Körper sind eigentlich nicht zu trennen ja, das ist äh, so dieses, dieses alte Modell, was, was auch teilweise, ähm, zumindest bevor ich dann tatsächlich angefangen hatte zu studieren, auch äh, so ein bisschen vermittelt wird aus der Psychologie und Psychiatrie, so diese rein biochemische Basis von, von psychischen Krankheiten. So, also, oh, Wenn du depressiv bist, dann stimmt was mit deinem Serotonin im Hirn nicht, mit den, mit den, mit den Rezeptoren. Ähm, da, da, wird, da wird zu viel serotonin wieder aufgenommen und deswegen bist du depressiv also auch diese sehr es war ja auch eine so ich glaube ich, glaub, ich weiß gar nicht mehr wie das hieß gab es auch ein sehr bekanntes Buch in den USA damals Anfang der 2000er was so diese Ansicht der Dinge auch sehr stark vertreten hat mhm. ähm, und ich glaube aus, aus, diesem, aus diesem Blickwinkel tatsächlich auch eine, eine Veränderung zu haben ist natürlich, nicht nur für einen Laien, der vielleicht damit gar keine Probleme hat, hilfreich, sondern auch für alle Leute, die in irgendeiner Art und Weise betroffen sein könnten. Mhm. Ich würde mich wohl auch auf das, ich würde mich wohl auch zur Verfügung stellen, falls du das als für eine gute Idee hältst. Wir könnten auch mal so ein, so eine Art Probegespräch machen, wo ich als mhm. Patient zu dir komme und mal von meinem, meiner Erfahrung mit meinen chronischen Schmerzen erzähle. Und du mich so ein bisschen dadurch durchwinkst. Ich denke, das könnte auch ganz interessant sein. Ähm,
0: das finde ich spannend, ja. Dass man da
1: mal ein konkretes Beispiel auch mit einbaut. Weil davon habe ich mehr als genug. So. <lacht> Dav davon davon habe ich mehr als genug, da kann ich, da kann ich das lange Das ist ja erzählen. gut, dass
0: wir, Es das ist die äh. Paul-Schlüter-Staffel. Ja, genau. <lacht> ähm, nee, sowas ähnliches habe ich da
1: mit, äh, mit Kevin im Power-Performance-Podcast auch mal gemacht. Also ich habe mit ihm ein sportpsychologisches Erstgespräch gemacht. Und, Liebe Grüße äh, an der Stelle. Ja, und ähm, ich glaube, dass also ich glaube, gerade sowas ist halt für die ZuhörerInnen dann auch nochmal eine, eine Ecke interessanter, dann tatsächlich das mit praktischen Beispielen auch erzählt zu bekommen. Mhm. Ne? Und das auch mal mitzubekommen, wie so ein Gespräch dann ablaufen kann, wenn man sich da dann auch mal die entsprechende Hilfe sucht.
0: Ich fände es auch cool, zwei Gespräche draus zu machen und äh, mal so ein Erstgespräch zu machen, ähm, und dann aber auch eine, eine, eine Folge zu machen, der es um eine Intervention geht. Also mhm. Ich hätte so ein paar Ideen, was man dann machen könnte und wir müssten mal schauen, ob das online funktioniert. Aber dadurch, dass wir uns auch mhm. sehen, könnten ja. wir da sogar relativ viel machen. Ob es jetzt Embodiment ist, was vielleicht auch noch ein Thema ist, also wirklich so das Körpererleben und das Verkörperlichen, die Verkörperlichung der bestimmter emotionaler Zustände. Mhm. Oder ob es einfach bestimmte, ich würde auch systemische Übungen mal mit einbringen. Ja. ich hätte auch Lust, ein paar systemische Theorien dazu mit noch ein bisschen mehr einfließen zu lassen, weil ich glaube, die Systemik sich für die Psychosomatik besonders gut eignet. Mhm. Ähm, es geht also um diese Theorie lebender Systeme, dass die, ähm, wie du sagst, dass da Psyche und Körper zusammenhängen, aber dass das eben doch auch getrennte Systeme sind, die nach unterschiedlichen Regeln und Mustern funktionieren. Was und die sind auch nicht unbedingt also die, die können miteinander in Wechselwirkung stehen. Das würde man Rückkopplung nennen. Aber da gibt es nicht unbedingt eine linearkausalen linear Zusammenhang. Mhm. Ein Beispiel dafür wäre, wenn es linearkausal wäre, müsste ja quasi bei jedem ähm, die Gabe von einem Antidepressivum funktionieren. Also es müsste ja bei jedem einen Effekt haben, ja. wahrscheinlich sogar einen ähnlichen oder zumindest einen vergleichbaren, wenn wir sagen, okay, jeder hat ein anderes Neurotransmitterprofil. Es ist jetzt aber so, dass von zehn Antidepressiva gaben, glaube ich, 6,5. 6, ne? ja. 6 oder 6,5 wirken und von davon sind drei bis dreieinhalb Placebo. So, das ist dann die Frage. Das heißt, die Idee mit der Theorie lebender Systeme wäre, dass wir über, eine, über ein Antidepressivum eine gute Umgebungsbedingung schaffen können, auf dem biologischen okay. System, mhm. das wiederum einen, einen positiven Impuls an das psychologische, an das psychische System geben kann, aber nicht muss. Also das kann sein, dass das eine gute Umgebungsbedingung schafft, aber es ist eben keine kein linearkausaler Zusammenhang. Also ich möchte so ein bisschen in der Staffel auch so das zirkuläre Denken und das so den Abschied vom linearkausalen Denken
1: mit einfließen
0: lassen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Aber mhm. das fände ich bei Psychosomatik super interessant, weil sie es einfach anbietet. Und ich merke das auch an der Arbeit. Ich habe ja jetzt ein Jahr, nee, länger sogar fast, äh, seit 2019, irgendwann im Herbst, ja auch mit Psychosomatik äh, zu tun und da gearbeitet. Mhm. Ähm, und da hat sich auch gezeigt, dass das eben immer nur Umgebungsbedingungen sind. Also ich kann auch, wenn ich auf der psychologischen Ebene unterwegs bin und mit Interventionen arbeite, die funktionieren auch nicht immer gleich und da reduziert sich auch nicht immer der Schmerz, sondern das ist auch ganz unterschiedlich und mhm. da hätte ich Bock drauf.
1: Ja, ja ich glaube, das äh, wird auf so oder so eine sehr, sehr gute Staffel auch ähm ich bin vor allem auch gespannt auf so, also sowieso diese, diese Themen Schmerz und Co., vor allem im Sport und bei, äh, bei Lesken-Sportlern. Mhm. Ähm, also ich glaube, so meine, meine, erste, meine erste Erinnerung an vielleicht auch eine äh, psychosomatische Handlung meinerseits tatsächlich ähm, ich habe Fußball gespielt in der Schule und war dann in, in Sri Lanka natürlich auch in dem, in dem Schulteam. Und wir hatten immer so einmal im Jahr, hatten wir quasi so drei, knapp drei, dreieinhalb Monate Vorbereitung, die dann in einem Wochenendturnier bei einer anderen internationalen Schule in irgendeinem anderen Land mündete. Und ich war in der, wie viel Klasse war ich denn da, in der 11. oder 10., ich weiß es nicht mehr. Und ähm, ich hatte ganz arg Stress mit meinen Eltern zu der Zeit. Ähm, unter anderem wegen dieses Fußballturniers, weil meine Noten so ein bisschen... Gestift, äh, im Keller waren zu dem Zeitpunkt und ähm, hatte dann eine Situation im Spiel im Testspiel, wo ich angesprintet bin und so ein ganz bisschen nur so wirklich nur so einen kleinen Zug in meinem Oberschenkel gespürt habe, ähm, bin dann zu Boden gegangen, habe angefangen zu, schrien hab eine, äh, zu schreien und habe zu schreien und habe allen erzählt, ich hatte mir gerade den Oberschenkel gerissen ähm <lacht> und konnte dann natürlich leider nicht äh, zu dem zum Turnier mitfliegen. Und hatte damit diese Thematik äh, des, äh, des Konflikts mit meinen Eltern in Bezug auf die Teilnahme an diesem Turnier nat natürlich ganz, ganz schnell gelöst. Ne?
0: Spannend. Ähm. Spannend. Das wäre auch mal interessant anzugucken, ähm, wie über Beschwerden gesprochen wird. Also mhm. viele Systeme, Familien, Freunde oder auch Arbeitskollegen, Kolleginnen, die gestatten es einem ja heutzutage eher über also Schmerzen oder Leid über, Körper, über den Körper auszudrücken. So wie du jetzt irgendwie so, so ein bisschen da de, ähm, in, in Richtung Konfliktbewältigung gehen konntest, ist es ja in Deutschland so, dass man sagt, ich habe Rücken. Mhm. Und dann fragt dich auch keiner mehr. Den Rücken ist da so ein, das ist ein Zeichen, jemand hat Rücken, der hat viel gearbeitet. Ähm, mhm. Ja, aber die Leute, die Rücken haben, die haben vielleicht auch mal Depressionen. Das klingt dann nicht mehr so sexy. Also da auch sich mal so ein bisschen Interaktionsmuster anzugucken, fände ich auch noch total interessant.
1: Mhm. Ja. Ähm, auf die In die andere Richtung könnte ich mir natürlich da auch nochmal vorstellen. Du hast ja im Embodiment auch schon genannt. Dass man mhm. da natürlich auch auf die, äh, also dass wir halt nicht nur uns die Defizite, die Defizite anschauen, die es in dem Bereich gibt, sondern auch, dass wir mal gucken, okay, was lernen wir denn aus diesem, aus diesem Feld, aus diesem Bereich, mhm. was man vielleicht nutzen kann, um aus dem Status quo eine, eine positive Wirkung hervorzurufen mhm. und da vielleicht einen Vorteil draus zu gewinnen. Äh, das wäre dann auch nochmal eine, eine ganz interessante Thematik, denke ich.
0: Das ist ja sowieso irgendwie mal ein täglich Brot aus, äh, aus Problemen Ressourcen zu machen. Die umzudeuten. Um ähm, ich meine, das ist ja auch, also auch bei, bei vermeintlichen Defiziten oder bei dem, was wir als Erkrankung sehen, ne? Panikattacken oder, sagen wir mal, Angstzustände, ist das ja auch sowas, dass wir sagen können, okay, da funktioniert der Körper als sehr, sehr, sehr zuverlässiger Signalgeber. Weil wenn ich so an meine PanikpatientInnen denke, gerade die so im mittleren Alter sind, das sind schon auch oft ziemliche Workaholics. Und die Frage ist, ob die sich nicht auch irgendwie mal in einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall befördern können, weil ja, ja auch so mit gesundem Leben da auch nicht mehr so viel ist. Arbeit, 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 wenig ja. schlafen, wenig essen, viel rauchen und äh, vielleicht auch mal hin und wieder ein bisschen Alkohol trinken. Ähm, äh, vielleicht, wenn es doch mit Übergewicht assoziiert ist, ne, dann äh, haben wir natürlich auch so das Problem, dass dann auch mal eine körperliche Erkrankung einsetzen kann und da ist eine Panikattacke. Auch wenn ich glaube, dass ich dabei sterbe, glaube ich, das deutlich bessere, als mhm. jetzt wirklich ein Herzinfarkt, bei dem die Wahrscheinlichkeit auch hoch ist, dass ich sterbe. Also an einer Panikattacke ist dann noch niemand gestorben. Mhm. Und das wäre dann therapeutische Arbeit, hinzugehen und zu gucken, okay, wie kann ich aus dem, was ich, was mich so einschränkt im Leben, nämlich diese Panikattacken, die mich überfallen, die mir Kontrolle wegnehmen, wie kann ich da hinkommen, dass ich das zwar sowohl als Bedrohung sehe, was es ja ist, ohne Frage, aber vielleicht auch irgendwie als Chance oder als Signalgeber, als etwas, das mir sagt, okay, ähm, ich glaube, es ist jetzt wieder an der Zeit, mal einen Schritt zurückzumachen.
1: Mhm. Ja. Und ähm, das
0: wäre dann die Ressource wieder.
1: Ja, ja ich, also ich, ich glaube, das ist sowieso auch was, was viel unterschätzt wird, weil ja, ähm, ich, ich, jetzt habe ich gerade gesagt, ich habe keinen Bock mehr über die Pand Pandemie zu quatschen, aber jetzt sage ich natürlich wieder im Kontext der Pandemie. Ähm, also ich, ich erfahre ja auch, dass sowieso die, und ich, ich habe mich auch noch mit meinem Schargon der Psychiater ist, mhm. ähm, die Inzidenzen, also die die Menge an psychischen Beschwerden steigt an durch mhm. die durch die Einschränkungen. Ja. Und ähm, ich glaube, auch da ist halt bei vielen Leuten so ein bisschen diese, dieses körperliche Warnlicht, so ein bisschen wie, äh, wie das äh, Check-Engine-Light im Auto so ein bisschen ähm, das erste mhm. Signal. Dass, also auch da, vor allem, diese, diese was du genannt hast, diese Signalwirkung ist da, halt, glaube ich, extrem wichtig. Ähm, mhm. Dass man auch weiß, okay, wenn mein Körper mir so offensichtlich zeigt, dass da irgendwas nicht ganz im Reinen ist, dann ist es vielleicht auch mal der Schubs in die richtige Richtung, da was zu mhm. unternehmen. Ne?
0: Wir haben ja auch ein hausarzt ähm, System, also ein allgemeinmedizinisches System in Deutschland. Angenommen, es gäbe keine Allgemeinmediziner, sondern das wäre also die erste Anlaufstelle im Gesundheitssystem wären Psychologen oder Psychologinnen. Ich, ich könnte mir vorstellen, dass dann die Leute auch wirklich eher mit Trauer, Angst, Wut, mit negativen Gedanken, wahrscheinlich auch mit Schmerzen, bin ich mhm. mir sicher, aber ich glaube, das wäre dann ein anderes Narrativ, weil die, die Eintrittskarte zum Hausarzt, zur Hausärztin ist, ich habe Auer ich habe Weh, ja. mir tut was Weh und das drücke ich natürlich eher durch auf, über den Körper aus und das lerne ich ja auch schon als Kind, ne? Kinder, die Bauchweh haben, mhm. seltenst äh, brauchen die ein Pantoprazol, meistens äh, reicht es, wenn die Mama die in den Arm nimmt. Und wenn die jetzt die Umarmung bekommen und das Medikament ist natürlich die Frage, was hat er jetzt gewirkt? Das Pantoprazol hat vielleicht eine gute Umgebungsbedingung mhm. auf der Bioebene geschaffen, aber die Umarmung der Mutter und die Kommunikation eben auf der psychosozialen Ebene. Und das ist so, das ist, finde ich, so, warum das, das auch das Thema so spannend macht.
1: Und deswegen mehr homöopathische Medikamente für Kinder, ne? <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm, <Gacha>. <lacht> Nein. Nein. <lacht> Nein. Ich meine, tatsächlich muss ich sagen, dass ich so diese, es gibt ja so viele, die so laut aufschreien, Homöopathie, das ist ja Mist und das ist so ganz schlimm. Ich meine, das ist, der Placebo-Effekt ist ja belegt, das heißt, man kann das in dem Rahmen natürlich schon auch nutzen, warum es die Krankenkasse bezahlt und warum es auch so krass gefördert wird und warum auch Menschen, die homöopathisch arbeiten, ihre Kompetenzen übertreiben. Also ich kann ja auch nicht sagen, ich kann mit Handauflegen Krebs heilen und genauso ist es, wenn ich sage, ich kann mit Homöopathie Krebs heilen. Ja. Das ist dann wiederum was anderes, wo ich sage, das sollte man verbieten. Aber so was den Placebo-Effekt angeht, finde ich, ist es eigentlich ganz nett.
1: Ja, ja das ist auch immer so eine, so eine heiße Diskussion, die ich immer mal wieder führen muss. Vor allem, also, meine Eltern sind äh, sehr angetan von der Homöopathie schon immer. Und ja, äh. ähm, ja also, eigentlich stimme dir voll zu. Ne? So diesen, diesen Placebo-Effekt, so, wenn jetzt jemand eine Erkältung hat oder ein bisschen Halskratzen oder so. Ähm, dann so ein paar Zuckerkügelchen nehmen und ein bisschen Ei-Ei machen vielleicht, weil bei der Mama oder so ist, äh, ist ja vollkommen legitim, ne, bevor man sich jetzt irgendwelche anderen Sachen reinpfeift, wenn das eh wenn das eh wieder dann ähm, von, fast quasi von alleine wieder weggeht, aber mit Krebs oder einem gebrochenen Arm würde ich jetzt nicht unbedingt zum, zu einem Homöopathen gehen.
0: Nee. Wobei es da ja auch wiederum ska äh, ein Skandal mal gab oder mehrere, mhm. aber das führt jetzt wahrscheinlich zu weit ja, ja. Wobei das waren, glaube ich, Heilpraktiker und Heilpraktikerinnen. Das war, aber die haben auch mhm. homöopathisch gearbeitet, wie sonst. Das ist äh, ja, am besten
1: noch ein bisschen Chiropraxis dazu. Und dann haben wir den, den, den heiligen Jackpot der... <lacht>
0: Aber Power Ranger, der so, wo sich dann so drei Power Ranger <lacht> verbinden. Heilpraktiker, äh, Chiropraktiker und Homöopath und die verbinden ja. sich dann und wenn dann so ein großer Baum, Power Ranger, ja. der dann irgendwie Leute.
1: Und dann noch irgendwie Klang, Klopftherapie -Klopf oder sowas.
0: <lacht> ja, das waren so, waren so die Ideen für Themen. Also ich finde. Da können wir relativ viel machen. Wir können uns auch noch Neuerungen angucken. ICD-10, bodily, bodily Stress Disorder. Da werden diese ganzen somatoformen Störungsbilder zusammengefasst. Und es wird gesagt, hey, das ist einfach, Körper reagiert auf Stress oder auf Belastung. Und es könnte interessant werden. Ich bin auch mal gespannt, wie sich das jetzt in der Pandemie entwickelt, weil ich das Gefühl habe, dass wir in unserem... System und damit meine ich jetzt Gesellschaft ähm, offener geworden sind, was den Ausdruck von ähm, von psychischen Beschwerden angeht. Also Corona hat uns zwar sehr viel genommen, nicht nur Gesundheit, Freiheit, äh, Kontakte. Es hat uns in dem Sinne, finde ich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, in dem Sinne was gegeben, dass wir mehr Freiheiten haben, über psychisches Leid zu kommunizieren. Also mhm. Mental Health ist ja jetzt, das liegt jetzt nicht nur daran, dass wir auf Instagram unterwegs sind oder ich da unterwegs bin, sondern ich nehme das schon auch in der öffentlichen Wahrnehmung so zur Kenntnis, dass man offener und mehr über mentale Gesundheit spricht, weil einfach viel mehr Leute davon betroffen sind. Ja. Und das könnte ja auch eine Chance sein.
1: Mhm. Liebe Grüße in an Jens Spahn.
0: <lacht> an den schlechtesten Gesundheitsminister, den ich jemals <lacht> erlebt habe. Die schlechtesten Grüße gehen aus. So raus. alt bist du jetzt auch wieder nicht. Ne, Wir wollen ja jetzt mal nicht übertreiben. Bitte treten Sie zurück. <lacht> Rücktritt jetzt. Sparen muss ich weg. Nicht...
1: Sparen muss weg.
0: Wir sind ich die Psychologen. Sagen,
1: Wir sind die Psychologen.
0: <lacht> hey, er hat doch bestimmt irgendwie mal so drei ambulante Psychotherapieplätze geschaffen. Dafür will, braucht er jetzt in Orten. Ja. Geil. Ja. Ähm. Jedenfalls, das wären so meine, meine Themenvorschläge gewesen. Ich weiß nicht, was, ob, ob du noch was hast. Körperbild wäre natürlich auch interessant, das noch so dazu zu nehmen. Also mal wirklich auch so ganz ausklamüsern. Und das Allerwichtigste, Gäste.
1: Mhm.
0: Wenn man schon, ich habe ja schon mit ein paar Leuten geschrieben, die auch gerade so im Bereich Schmerz, im Bereich Körperbild, sich sehr gut auskennen. Mir hat auch ein Dude geschrieben, ähm, der mal selbst von einer Essstörung betroffen war ja. und gefragt hat, ob wir, ob wir da vielleicht mal eine Folge mit ihm machen wollten. Ich fände das total interessant. Ich fände auch total interessant, wenn ihr euch mit uns austauschen wollt zu einem bestimmten Thema. Ich habe ja so ein paar Sachen genannt, ob es jetzt Migräne ist, ob es Schmerzen sind, ob es Reizdarm ist, ob es vielleicht auch Allergien oder Hypochondrie, das ist ja auch eine sehr abfällige Diagnose, aber wenn ich halt ständig Angst habe, dass ich krank werde, das ist auch nicht ohne. Ähm, ich fände es auch total cool, mit euch, den ZuhörerInnen, irgendwie in den Austausch zu kommen. Mhm. Das könnte man ja. sicher mal einrichten.
1: Ich könnte mir vielleicht auch sowas vorstellen, wie dass wir ähm, vielleicht so Erfahrungsberichte oder Fragen und so mhm. als, als Tonspuren sammeln und die einspielen können. Mhm. Das könnte auch eine ganz, eine ganz gute Sache wow, sein. Wow, Hightech. Ja, ja. stell dir vor. Ich meine, jeder hat ein Handy, eigentlich jedes Handy hat so eine Sprachmemo-Funktion, mhm. einmal aufnehmen, abschicken, gut ist. Vielleicht, ich ich, vielleicht schaffe ich mir dann irgendwie noch so eine zusätzliche kostenlose Prepaid-Karte an, so richtig äh, mega billig Lifestyle, wo die Leute dann ihre Sachen per WhatsApp hinschicken können, das wäre wahrscheinlich das Einfachste, ne?
0: Du kannst du ein altes Grasticker-Handy holen. <lacht> aus, der, aus der Mülltonne im Park. Wo <lacht> <lacht> um es so ganz versteckt ist unter so einem Pappdeckel, <lacht> auf ganz unten.
1: Klickelhaft. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, ich glaub, also wenn, wenn ich jetzt nochmal den, den sportpsychologischen Anteil ein bisschen äh, genauer beleuchte, ähm, ich glaube, was mir in dem Bereich auch einfällt, ist nämlich, also ist vor allem so ähm, Körperliche Beschwerden, wie du sie auch genannt hast, in, in Verbindung mit Wettkampfangst, das ist immer ein Thema, mhm. auch was da zum, so Hungergefühl und so weiter angeht, mhm. also es ist ja im, im Powerlifting ist es zum Beispiel ein gängiger Gag, dass man an den, an den Beugetagen immer Dünnpfiff hat, so ungefähr, wenn man, wenn man Schiss hat vor dem vor der Einheit, gerade wenn es schwer ist. Echt? Äh, das, ja, ja. Also ich,
0: ich habe hab ich nicht schwer genug trainiert. Ich,
1: ich habe ich hab viele Leute, bei denen das so ist, äh, bei mir selber auch. Ich habe da auch immer mal wieder Markenprobleme. Ähm, ah ja, krass. Cool. Und auch so, also das, das wäre dann nochmal im, eher im Ausdauersportbereich, ähm, körperliches Leiden ertragen ist da glaube ich auch nochmal was, was äh, Relevantes, was interessant sein könnte. Mhm. Da könnte man auch mal überlegen, ob wir vielleicht irgendwie einen Ausdauersportler oder eine Ausdauersportlerin finden, die sich dafür bereit erklären würden, mal ein bisschen äh, Expertise zu liefern. Äh, Gott weiß, wir sind beides, also du, du machst ja dein, dein bisschen Joggen da wieder, ne ähm, aber wir sind beides keine Hochleistungsausdauersportler.
0: Nee. <lacht> wo, wobei, ich hatte ja mal eine Phase, wo ich zumindest so meine zwei Stunden am Tag gelaufen bin. Das ist jetzt auch mhm. kein Hochleistungssport oder so, aber das war dann, ja, okay, aber mal einen richtigen Sportler oder eine richtige Sportlerin zu nehmen. <lacht> Wen nehmen wir denn, wenn wir, wenn wir über, den, über den Durchfall von Powerliftern und Powerlifterinnen sprechen wollen? Ich, ich bin, kann, der kann ich als Experte <lacht> gerne agieren. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> äh,
1: kommt darauf an, wie, wie, in, wie intim das werden soll, Lukas, also ich weiß ja nicht, was du so für Vorlieben hast, aber ich kann dir auch gerne entsprechendes äh, Tonmaterial zukommen lassen, wenn du da Interesse dran hast.
0: Schon wieder. <lacht> <lacht> äh, ja, aber
1: also ich, ich glaube ich glaub halt wirklich gerade so diese körperlichen Reaktionen auf Leistungserbringungssituationen. Ja, voll. Ähm, auch, auch abseits von jetzt in welchem äh, chronischen Schmerz oder so, wären da ganz interessant. Ähm, vor allem, weil das mhm. ja, sage ich mal, das ist ja so wie oft kriege ich Anfragen von Leuten, die sagen, so also dieses absolute Klassiker, absoluter Klassiker, ich bin kurz vor Wettkampf und habe ganz, ganz doll Angst, wie, wie werde ich diese Angst los? Und da ist, der, da ist der, der, ach, der achtsam, akzeptanzbasierte Prakti Praktizierer in mir dann immer direkt so, muss man auch nicht loswerden, kann man halt auch mitnehmen, So, das ist nicht immer schlecht, was man da so erfährt.
0: Und der Paul, der das, äh, das, das Grasticker-Handy im Park versteckt, wird direkt ein bisschen Lorazepam, also Tavor, verschreiben. <lacht>
1: ach, dann, dann lieber direkt Benzos so richtig äh, oder Tildin oder, oder so. Das ist ein Benzo. Ach so. Herr Lorazep Lorazepam ist ein Benzo? Ist
0: es da, ist Tavor oder Valium? Tavor ist es, glaube ich.
1: Okay, ach, keine Ahnung.
0: Whatever. Jetzt haben wir... Tavor, ja. ja. Das gibt es immer bei, bei Erregungszuständen.
1: Ich mag Erregungszustände. Mhm. Ähm, ja, aber sonst, ich weiß nicht, vielleicht auch so ähm, im, im Sport körperliche Wahrnehmung nach Verletzungen. Ne? Und dann auch vielleicht, also nicht zwingend in Verbindung mhm. mit chronischen Schmerzen, sondern gerade auch so die, wie sich vielleicht die Propriozeption dann entsprechend verändern kann. Ähm, mhm. Spannend, ja. Gerade bei vielleicht Verletzungen, die eventuell auch operiert werden müssen. Da denke ich an im KDK, vielleicht Leute mit zum Beispiel einem Bizepsabriss, die dann die Übungen auch ganz, die Bewegungen auch ganz anders wahrnehmen. Mhm. Oder nach einer, keine Ahnung, nach einem Bauchdeckenriss oder irgendwie sowas. Wenn man da mal so eine Hernie operiert bekommt. Sowas die Richtung. Vielleicht auch mal Amputation. Vielleicht findet man Sportler, die irgendwie. Wadenbein abhaben oder sowas. Mhm. Da könnte man ja auch spannend. so in Richtung Spiegeltherapie und Co. gehen.
0: Mhm. Ja, auch da wäre wiederum Körperbild, finde ich, interessant. Mhm. Ja, da haben wir einiges an Themen.
1: Ja. Hast du mitgeschrieben? Nee.
0: <lacht> ich. <lacht> 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 gut. Du, du musst die wir Folge ja eh Ja, ich höre sie dann einfach noch mal. <lacht> ja, gut. Gut, das ist jetzt heute mal eine kurze Folge.
1: Ist ja okay. Wir, wir nennen sie einfach Brainstorming Staffel
0: 2. Ne, wir nennen das strukturiertes Intro und strukturierte Anführung in Staffel 2. Brainstorming, eure Hilfe ist gefragt. Wir brauchen
1: eure Hilfe. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Brainstorming Staffel 2.
0: Wenn ihr noch Ideen habt, was ihr gerne zu dem Thema Psychosomatik hören wollt, dann schreibt uns eine Nachricht oder kommentiert einfach unter dem Beitrag, den ihr dann sehen werdet, sobald die Folge uh -huh. erschienen ist. Ich weiß gar nicht, ob wir sie am Mittwoch oder am Sonntag raushauen. Muss ich mal gucken, wie ich da jetzt Lust habe. Wir sind eh so ein bisschen off Rhythm, weil viel zu tun war, aber das kriegen wir wieder hin.
1: Ja, ja. Ich denke, unser Rhythmus ist noch ganz okay. Wir sind ja zwei grundlegend rhythmische Menschen. Und auf einer Ja,
0: ja. Das stimmt. Genau. Und ähm, schreibt uns einfach eure Vorschläge, worauf ihr Lust hättet. Und vielleicht auch, wozu, zu welchem Thema ihr euch besonders einen Gast wünschen würdet, weil es dann einfach ein bisschen anschaulicher ist. Und äh, wir schauen dann mal, dass wir die ganzen Leute nochmal kontaktieren, die ich äh, schon mal kontaktiert hatte. Und dann werden wir eine kleine Party feiern.
1: Yay.
0: Und irgendwann machen wir dann noch unser,
1: unser Wohnmobil-Podcast äh, on the Road-Projekt. Spoiler,
0: ne? Spoiler, Spoiler, Spoiler. <lacht> dazu, dazu in der nächsten Folge mehr. Bis dann. <lacht> Bis Ciao. Dann. <lacht>